0: Bienvenidos a Educar para Crear, un espacio para padres de familia y maestros donde platicaremos temas alrededor de este amplio mundo de la educación y episodio tras episodio descubriremos herramientas que permitirán formar de mejor manera a nuestros alumnos e hijos. Quiero darle la bienvenida a nuestro cuarto episodio del podcast Educar para Crear eh, a un amigo compañero de, de carrera en su momento,
1: Armando Abán. Bienvenido Armando, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien aquí, este. Gracias por la invitación. Bueno. Muy bueno
0: Armando, te explico eh, a... La conciencia, que es Educar para Crear? Educar para Crear surge de una iniciativa de Smart. Eh, Educar para Crear es un podcast enfocado para padres de familia y para maestros, buscándolos a, buscando adentrarlos poco a poco al mundo de la educación. Y pues basado en ello, buscamos que sea enfocado más que nada a papás o maestros de nivel primaria hacia arriba, en donde buscamos a la par tratar de enseñarles temas y que puedan ir inculcando diferentes conceptos a sus hijos alrededor de la educación. ¿Ok? Y parte de ello es el por qué estás invitado. Entonces, antes de, de, de tocar tema, quisiera que, la, que las, las personas que nos escuchan
1: conocieran un poquito de ti y supieran quién es Armando Van. Bien, mira, pues, antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación a este bonito podcast. Aprovecho para felicitarte por la iniciativa. Admiro los proyectos que has desarrollado porque siempre son pensados en pro de nuestra comunidad, por lo que es un honor para mí formar parte de este capítulo. Espero poder contribuir, aunque sea un poquito, con la información que resulte de interés para las personas que nos hacen el favor de, de escucharnos. Y contestando a tu pregunta, ¿quién es Armando Aban Bueno, pues de profesión soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Administración de Negocios, en Especialidad de Finanzas, eh, acabo de terminar una certificación en Bienes Raíces y actualmente estoy por iniciar un diplomado en Educación Financiera por parte de la CONDUCEF, de... De, ¿De qué me dedico? Pues soy servidor público De una institución federal que tiene presencia en Estados Unidos Actualmente soy encargado de una representación en la ciudad de Houston, Texas Fuera de mis responsabilidades laborales Soy un emprendedor, o yo me considero un emprendedor Que formó parte de la primera generación de Star of Mexico aquí en Campus Nuevo Laredo Con un proyecto fintech que pues uh, por el momento está detenido pero este, esperemos que pueda funcionar una vez que regresen. Y bueno, en, como pasatiempo, como hobby, soy un pequeño inversor de los mercados
0: financieros. Ok, hermano, pues yo creo que ya conocimos un poquito de ti, ya nos diste una perspectiva de qué vamos a hablar. Y yo creo que tú, tú me corriges. Eh, la idea es platicar un poquito sobre educación financiera, muy enfocada obviamente en entender cada uno de nosotros a, a nuestra edad qué es. ¿para qué, ¿Para qué nos sirve y cómo podemos hacer llegar estos conceptos a nuestros niños en ciertas etapas y poco a poco? Para no irlos, no irlos llenando de información que a lo mejor los va a abrumar y al final van a terminar aburridos o sin, sin las ganas de querer aprender y luego se van
1: a quebrar la cabeza cuando estén más grandes. Claro. ¿Okay? Sí, sí, sí. Pues es importante también aclarar en este punto que no soy un experto en el tema como tal, no soy asesor ni mucho menos, pero soy muy curioso, me gusta y trato de capacitarme constantemente para beneficio propio y compartir con ustedes, mis amigos, compañeros, conocidos, familia. Y
0: quisiera entender un poco, ahora sí, que cuál es nuestra creencia sobre el dinero. Yo creo que antes de hablar de educación financiera tendríamos que entender nosotros
1: qué es el, el dinero o cuál es la creencia del mexicano sobre el dinero. Sí, bueno, para tener un punto de partida podemos voltear a ver la situación actual en México. No tenemos una cultura de ahorro e inversión. Por lo general pensamos siempre en el corto plazo o en satisfacer deseos de compra. Esto se debe a la falta de educación financiera ya que no es un tema que se maneje en las escuelas y mucho menos en la casa. Por lo general tenemos la creencia errónea de que el dinero no es bueno. Hemos escuchado frases como que el dinero es la causa de todos los males, el dinero cambia a las personas. No necesariamente esto debe ser cierto. Y para eso debemos hacer a un lado el tabú de hablar de dinero con los niños, hijos, hermanos, sobrinos y nuestros alumnos. Muchas veces pensamos que ellos no entienden, pero todo lo contrario, son muy listos y absorben con mayor facilidad los problemas financieros que transmitimos inconscientemente. Por eso debemos evitar quejarnos, preocuparnos y lamentarnos del dinero frente a los niños. La creencia que nosotros tengamos sobre el dinero, la transmitiremos de generación en generación. Y yo creo que tomo una frase bien importante, Armando. El dinero es
0: la causa de todos nuestros males. Y yo creo que eso es parte de la cultura del mexicano. Me toca, en este caso, pues, ahora sí que... Escuchar tanto de mis papás como de mis abuelos y de, de familiares un poco más grandes en donde creen que los bancos nos roban o que las tarjetas de crédito de débito no son tan buenas y demás. Pero yo creo que eso va de la mano de la educación financiera,
1: ¿no? Claro. Sí, eh... Todo depende de, como yo le decía, de lo que tú sepas ahorita o la creencia que tengas en base a la economía, finanzas, educación financiera, es lo que transmites a, a las siguientes generaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para poder transmitirles eh, de manera positiva hay que ver más allá, más allá de lo que tenemos enfrente. Al escuchar instituciones financieras no solamente se refiere a los bancos. Y no hay que tener tampoco la creencia de que son malos. Podemos eh, también sacar provecho de ellos pero hay que saber cómo. Y, y yo creo que antes
0: de llegar a, a tocar el punto de, de las finanzas personales debemos entender
1: qué es la educación financiera. Y no sé si nos pudieras explicar ahí un poquito. Sí, mira, pues, eh, las finanzas personales es la gestión del dinero que, que tiene cada persona y las decisiones que tomen del mismo. Pero las bases es la educación financiera, como bien comentas. ¿Pero qué es? Bueno, así como... Como concepto, se puede decir que es una disciplina que permite conocer las diferentes formas en las que el dinero puede generar valor, permitiendo planificar objetivos económicos y aprovechar las oportunidades disponibles para alcanzar más adelante la tan anhelada libertad financiera. Ahora, Armando, y
0: antes de entrar al tema con niños, ahora sí que si nosotros queremos enseñar a nuestros niños como maestros o como papás pues no podemos enseñar algo que no sabemos o que no conocemos. ¿Qué debemos nosotros los adultos aprender para poder llegar a esta tan ansiada libertad financiera?
1: O de, ahora sí que dejar de preocuparnos por el, por el dinero como tal. Claro, como, como lo comentamos hace un momento, para poder nosotros eh, transmitir algo positivo o inculcar a una temprana edad la educación financiera, pues primero nosotros como padres y maestros debemos reconocer si tenemos las bases de una buena administración financiera. Es decir, nosotros tenemos control de nuestras finanzas, conocemos nuestros ingresos y egresos, cómo ahorramos, tenemos algún presupuesto, tenemos un plan financiero a corto, mediano y largo plazo, invertimos, en qué y cómo invertimos. Esas preguntas o esos eh, cuestionamientos debemos de tenerlos eh, sólidos para poder nosotros contestar el día de mañana que nuestros hijos o alumnos nos pregunten qué es, eh, qué es el dinero, cómo se maneja el dinero, poder eh, darles una respuesta, poder inculcarles una sana eh, educación financiera.
0: ¿Alguna recomendación, algún ejemplo que pudieras darnos a nosotros los adultos para comenzar en este proceso en dado caso de que no, no estemos tan familiarizados con los conceptos?
1: Sobre todo sobre todo eh, la iniciativa, lo que pasa es que eh, todos estamos inmersos en un sistema financiero, a todos nos afecta de alguna u otra manera todo lo que pase dentro del sistema financiero. Entonces para poder entenderlo y transmitirlo eh, podemos empezar por nosotros mismos buscando información ya sea en libros, en cursos, capacitaciones que nos permitan pues crecer eh, esos mismos conocimientos para eh, hacerles llegar mejor información a nuestros, nuestros hijos.
0: Okay.
1: ¿Algún libro, hermano que nos
0: recomiendas para, para adultos?
1: Pues, el básico. El básico eh, que la mayoría, no sé si la mayoría tenga la oportunidad de haberlo leído, si no, se lo recomiendo mucho. Ese fue de mis primeros libros, es muy básico, es el de Padre, Padre Pobre. Este, también muy, muy importante y fácil de entender. Es del de, de Pequeño Cerdo Capitalista. Y ese es el libro verde. El que le sigue de ese, que también es, es importante y muy, muy bien recomendado. Es el de ellos mismos el Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías. Macías se me fue. Este, el amarillo, que ese, ese ya habla de inversiones. Pero, como recomendación, lo que a mí me gustó mucho fue el de. El hombre más rico de Babilonia. Eso está, está muy bueno, lo recomiendo mucho. Y bueno, el mercado eh, en cuanto a la volatilidad de las acciones, de, del, del dólar, todo esto. Entonces está muy 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 interesante. Pero para empezar, como recomendación, los primeros que comenten. Herramientas para control financiero, Armando.
0: Así, ah, si tú y sabes que yo no confío en aplicaciones, no confío en en, 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 en Ahora sí que tú hiciste tus propias
1: plantillas en Excel. Sí, claro. Bueno, a mí me encantan las aplicaciones. este Sobre todo mmm, las que son de control, de gastos. Porque tú vas teniendo un conocimiento en qué se te está yendo el dinero. Pero para que no confía mucho en las aplicaciones, que no quiere poner información o descargar, porque no realmente no sabes si estás descargando una aplicación buena o no, pues lo básico que es el Excel. En el Excel... Eh, haces un, un presupuesto, haces un control de tus ingresos, tus egresos, y vas manejando, eh, con eso vas empezando a conocer en qué, es, cuáles son las fugas de dinero que tienes, para ir teniendo un control de tus propias finanzas personales, o sea, básico que no sea aplicación, pues el Excel. Bien sencillo,
0: entonces, lo que no mides, lo que no mides o lo que no registras, no puedes no puedes tener datos sobre cómo lo estás usando, cómo lo estás manejando.
1: Correcto. Y
0: recomendación de, de, de texto, eh, pequeño cerdo capitalista, uh -huh. las versiones básicas, poco a poco vas a ir subiendo,
1: y pequeño eh, padre, rico, padre pobre. Sí, así es. Padre, pobre, perdón, te, te habla sobre eh, qué es el activo, qué es el pasivo, y, y los bienes raíces, la importancia de los bienes raíces, pero para poder administrar, porque muchas veces dicen las personas... ¿Cómo de mi pequeño sueldo puedo sacarle provecho? O si tengo tantos gastos. El libro que les recomiendo y les va a servir bastante es el de El Hombre rico de Babilonia. Ese está muy bueno. Excelente. Yo creo que ahorita nos acabas de dar un panorama general para los adultos.
0: Y si para nosotros como adultos es importante para poder lograr administrar nuestros sueldos o nuestros diversos ingresos, ¿qué tan importante es para nuestros hijos o nuestros alumnos que realmente
1: tengan un acercamiento con estos conceptos de educación financiera pues demasiado importante pues con eso les damos la oportunidad de aprender a tener una sana relación con el dinero pero si me lo permites podemos dar unos ejemplos de cómo enseñar e ir creando el hábito de ahorro e inversión de acuerdo a la edad para que la plática no sea ambigua o meramente motivacional qué te parece si entramos en detalle
0: Claro, nos vamos por grado escolar, ¿te parece? Empezamos con los más chiquitos.
1: Claro. Bueno, para los pequeños de preescolar, podemos hacerles saber, de entrada, que el dinero existe, que las cosas no son gratis, que para poder obtener algo, un dulce, un juguete, se necesita dinero, y este se gana a base de esfuerzo. Es importante en esta edad decirle al niño que el dinero es su amigo, que... Como todo amigo, si se le cuida será su aliado. Espero que se entienda la, la analogía. En esta etapa enseñemos a ahorrar con el clásico cochinito. Que ponga en este por lo menos un peso cada vez que pueda cuando nosotros les demos dinero. Es la edad en la que absorben y retienen información. con el ejemplo e imitan lo que hacemos. Sería buena idea poner dos cochinitos. Uno para el niño y uno para nosotros.
0: ¿Qué te okay. Yo creo que ahorita entonces es simplemente darles el concepto de que el dinero existe, que no todo es gratis o que no todo llega mágicamente después de ir a poner tu tarjeta en un cajero y hasta ahí, o sea, y empezar con conceptos pequeños del ahorro que pues pueden ir en una, en una pequeña alcancía con base a los domingos o
1: con base al a, a dinero que papá o mamá le puede entregar a Así los es. abuelos. De, de, de niños pues tan pequeños no tanto van a ver el... el, el los domingos o van a pedir el dinero como tal, el dinero, sino que van a pedir el objeto, el juguete, la paleta, y hay que hacerles entender, hacerles saber pronto que eso se gana, no nada más porque lo quiera se le tiene que dar, porque si no los vamos a, a convertir en, no sé si se escuche mal, pero puede ser eh, en chantaje, sí. que, porque llora y para que se calle le vamos a dar, no, hay que ir entendiendo que las cosas no son gratis, y que se les puede eh, ir dando, o pueden ir obteniendo lo que quieren, pero en base de algún, algún esfuerzo que hagan. Excelente, para niños un poco más grandes, ¿no? más o menos como en edad primaria. Bueno, ya que conocen eh, eh, los niños de primaria, ya que conocen el dinero, es necesario enseñarles la importancia de cuidarlo, gastar inteligentemente en cosas que realmente necesiten, y que ahorren en medida de lo posible. Entendamos los ingresos de los niños Ahora sí El dinero que les damos de lunch Sus domingos El dinero que reciben de cumpleaños Hasta el dinero del ratón cuando se lleva sus dientes Y por último sus becas Fíjate que esto de las becas es muchísimo Muy importante Que no se las quiten papás Porque es un ingreso que se han ganado Con esfuerzo y dedicación De esta manera el niño entiende Que el estudio le traerá dinero E inculcar que ese ingreso no es para malgastarlo, sino para ahorrarlo e invertirlo en sus necesidades, tanto escolares o lo que le puedan ellos ocupar. Perdón. Otro tema súper importante a esta edad es aprovechar que ya saben ahorrar en su cochinito. Ahora es tiempo de que se den cuenta que el ahorro puede generar más dinero. Podemos iniciar una nueva alcancía en donde apunten la cantidad en un cuaderno para que lleven un control, cada vez que agreguen dinero a su alcancía, nosotros ponemos un peso sin que ellos se den cuenta, y establecemos una fecha para contabilizar los ahorros, de esta manera se dará cuenta que obtuvieron más, así conocerán los fondos de inversión indirectamente, que ya después les explicaremos cómo es esto posible. Ok, y yo creo que aquí en, en este
0: punto tomas un punt, uh, tomas algo bien importante, ¿no? Que son, en este caso, pues las becas, que pudiéramos verlo como una enseñanza de que todo esfuerzo lleva su recompensa. Claro. En Donde el niño a lo mejor se esfuerza constantemente en la escuela, cumple con sus tareas, con estudiar, con lograr con lograr buenas calificaciones, viene una beca y lejos a lo mejor de que de esa mala maña a lo mejor de que papá o mamá lo retira para, para comprar sí. útiles o lo, o lo que sea. Puede ser un... ¿Sabes qué? ¿Quieres tu videojuego? Pues bueno, hay que esforzarse para
1: que venga la beca y a partir de la beca una parte se ahorra y la otra el videojuego. Sí, exactamente, porque si se le exige al niño que estudie mucho, que tenga lugar que para que tenga la beca o no pierda la beca y al final él no recibe nada, entonces eh, poco a poco vamos desmotivándolo a que le siga echando ganas a la escuela, que es lo que pues tratamos de promover aquí en, en, en tu podcast que le, le tengan el gusto a la educación
0: claro
1: para niños o para chavitos un poco más grandes ya a nivel secundaria ¿qué recomiendas? pues en secundaria ya conocen el dinero saben cómo se gana y cómo se gasta es importante que empiecen a conocer que existen instituciones financieras que existen los créditos que existen formas de poner a trabajar el dinero de manera formal no es que lo tengan que hacer directamente que saquen una cuenta de niños en un banco no nada de eso pero es tiempo de empezar a platicar de esos temas. ¿Qué es una tarjeta de crédito y cómo funciona? Explicar qué son los intereses, rendimientos, incluso empezar a hablar de impuestos. Es importante que vayan conociendo poco a poco esos temas. Ejemplo, yo creo que nos
0: regresamos tanto a primaria como en secundaria. Eh, veo que hay, por ejemplo, eh, en algún punto tuve la oportunidad de ir a Unic un Monterrey y conocer a Javier López, que es el fundador del, de, de Kitsania, o en su momento creo que la ciudad de los niños, algo así sea, se llamaba. Y ellos manejan un concepto en donde el niño se le involucra en esta realidad del trabajo y de, de la adquisición de, 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 de bienes o de, o de recursos en base a un trabajo. ¿Cómo? Pues obviamente mediante el juego. O sea, el niño puede aprender a hacer, a hacer pizza y obviamente se le va a pagar por esa pizza y va a poder ir a comprar insumos o recursos para, para el juego. Entonces, ¿recomiendas tú este tipo de, 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 de,
1: de dinámicas? Bastante, bastante. Se me hace muy interesante, muy... De mucho provecho, yo no tuve la oportunidad de, de pequeño a ir a este tipo de, de parques de diversiones o no sé cómo se le llama el concepto, perdón, pero no tuve la oportunidad. Eh, sin duda es una muy buena forma de enseñarle al niño que, que empiece a trabajar. Sobre todo eh, a nivel secundario ya empiezan empieza, o empezamos a buscar trabajitos. Que si lavo el carro, que si co eh, corto el césped si pinto mi cuarto o lo que sea formas de ayudar para obtener ingresos porque ya empezamos ya empezamos a andar de novio ya empezamos a, a querer traer un, un, un dinerito en la bolsa no ya no depender tanto de nuestros padres te platico rápidamente cuando yo estaba pequeño yo empecé a trabajar desde la secundaria y mi primer trabajo formal donde conocí el esfuerzo y, y pues ahora sí que la vida laboral fue eh, precisamente en segundo de secundaria en un Oxxo. Ahí este, cuando, cuando yo salí de vacaciones para entrar a tercero o secundaria. Yo quería trabajar. Y busqué en el Oxxo de la esquina de mi casa y me aceptaron. Pero descubrí el horario, la jornada laboral de ocho horas. Trabajar y recibir poquito sueldo. Para mí era demasiado. Duré mucho tiempo trabajando ahí. Porque este, me sentía contento. Ese es el punto. Que, que empieces a temprana edad a, a saber ganarte tu propio dinero. Y, y es bastante eh, alentador para ti entonces este tipo de, de eventos o, o parques que mencionas supongo que es lo que sienten los niños cuando van Te digo yo no tuve la oportunidad de ir pero eso, eso de trabajar y gané mi, mi dinero a lo mejor lo maneja como dinero eh, ficticio o de, de juguete pero al final lo intercambian por algo que ellos quieren o algún, algún juguete, algún oso de peluche, no lo sé porque este no tuve la oportunidad pero a su pregunta, me, me encanta ese tipo de, de iniciativas. Ahora Orlando, a, a, antes de llegar a, a los chavitos de prepa y de universidad,
0: ¿juegos que recomiendes eh, para, para edades a lo mejor de secundaria, prepa, que pudieran ir teniendo un acercamiento hacia, la, hacia las finanzas o hacia el manejo de los, de, del dinero?
1: Los juegos de mesa. Los juegos de mesa son muy, muy pero, este, muy buenos, pero no de azar, no, que no sean de, de apostar y Porque si no, los inculcamos a ganar fácil o perder fácil el dinero. No. Le, yo, yo tengo tres juegos preferidos. Pues son mis favoritos juegos de mesa. que los, Cada que tengo oportunidad, los juego, los practico con mi familia. Eh, que es el Turista Mundial. Ese uh -huh. para mí sería el básico. Porque es muy sencillo y muy fácil de entender. De ahí, una vez que ya entendiste que se puedes ganar comprando propiedades, invirtiendo y todo esto, pasas al Monopoly. El Monopoly ya tiene otros, otros temas, otras este, formas de ganar dinero este, un poquito más avanzadas que el turista. Muy completo el Monopoly, que este, no necesariamente tiene que ser para niños de, de secundaria, sino hasta la fecha lo sigo jugando, me encantan, pero eh, esa es una buena edad para empezar a entenderlo. Y sí. por último, el que yo lo tengo como tercer nivel, súper bueno, a lo mejor este ya es un poquito más alto, no de secundaria, eso ya lo recomendaría hasta para, para preparatoria, para universidad. Es el de Cash Flow, se llama. Es de Robert Kiyosaki. Precisamente es del libro que mencionamos hace, hace un momento, el de Padre Rico, Padre Pobre. Ese está muy bueno porque se juega ya no con billetitos, es con, con balances. Con balances tu flujo de efectivo, puedes comprar además de propiedades, acciones, fondos, bonos. Está muy bueno. Lo recomiendo bastante y creo que el juego debe de ser una, una herramienta muy clara para
0: poder aprender y para poder entender conceptos que, que a los niños a lo mejor se, le van a, se les va a complicar si nada más los platicamos, sino que viviéndolo a lo mejor en un turista, en un monopoly pueden ellos captar un poco más rápido el, el concepto y entenderlo y tratar de trabajarlo.
1: Claro, así es, lo entienden eh, de manera sencilla y práctica y van entendiendo que si están cuidando su dinero, como en la vida real que ahorramos por ahorrar, eh, van perdiendo porque están cayendo en propiedades del, del otro jugador y lo que están haciendo es pagar y pagar y pagar entonces es una forma eh, bonita para mí puede ser de, de enseñar que se tiene que invertir, poner a trabajar ese dinero no importa que te vayas quedando en el momento sin nada pero al final del día estás invirtiendo en propiedades, en acciones en, en bonos para que más adelante este seas el ganador como en la vida misma no claro y ahora, vamos, a, vamos allá a los más grandes, a los chavos de prepa y de, y de
0: universidad. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones crees tú? Iniciamos yo creo que con los de prepa.
1: Sí, los de los jovencitos de prepa preparatoria, perdón. Pues en esta etapa, una gran parte empieza ya a trabajar de manera formal, empiezan a descubrir realmente cómo se gana el dinero. Además de apoyar, encontrar su vocación, nosotros como padres... Eh, maestros debemos de enseñar de manera más formal todo lo visto en las otras etapas ahorrar no en alcancías, sino en cuentas de ahorro en algún banco ahora sí conocer la contabilidad activos pasivos ingresos y egresos realizar un presupuesto como comentábamos hace ratito conocer los impuestos y la importancia de emprender para generar fuentes de ingresos esta edad ya es la adecuada para corregir el camino sobre educación financiera, si antes no se había inculcado. Yo creo que aquí es bien importante, ¿no? porque
0: a lo mejor en prepa yo me acuerdo que tuvimos clase de, de contabilidad y nos hablaban más que nada de empresas, claro. y nos ponían casos prácticos y resolvíamos casos prácticos de N cantidades de miles de pesos, pero al final ya después, y yo creo que ahorita vamos a tocar el tema en universidad, pues sí, mi carrera en específico no, es, no está enfocada hacia la administración o hacia las, hacia las finanzas. Uh -huh. Le entiendo porque me sirve para entender conceptos dentro de, dentro de mi trabajo, pero al final yo hubiera querido más que me enseñaran en esa etapa pues cómo me voy a administrar como adulto o ya cuando esté, ahora sí que, generando ingresos de una, de una, mayor, de
1: una mejor manera. Claro, lo que pasa que, bueno, yo por lo menos en la, en la preparatoria perdón, que estuve me dieron a elegir, ¿qué quieres Armando? ¿Quieres contabilidad? ¿Quieres inglés? ¿Quieres computación? Entonces yo elegí contabilidad precisamente, Entonces, pero ya que estoy ahí en contabilidad, como bien comentas, te dan información en base a empresas, cómo sacar adelante a la empresa, que, que ahorre, que invierta, bueno, que me, cómo aprovechar mejor el dinero, pero de la empresa, o sea, no aplicado para ti en lo personal. Entonces, eh, y por ejemplo los compañeros que se, que se decidieron ir por el lado de computación, de inglés, estos conceptos que a veces uno puede pensar que son básicos, que es un activo, que es un pasivo, que es un ingreso, los egresos, este, los estados financieros, pues los desconocen completamente. Entonces, no creo que sea justo que se tenga que elegir por una u otra, sino que si estos temas tan importantes en la vida sean manejados pues para todos no, no para quien eligió cierta especialidad pero enfocados además del de mundo corporativo en tus propias finanzas personales cómo aprovechar de la mejor manera estos conceptos que te enseñan en la escuela claro y llegamos yo creo que al último escalón eh, los chavos de universidad chavos que ahora sí que
0: inician su carrera y egresan y pues ya van a una, a una vida laboral uh -huh. y que ahora sí que nadie te prepara para esto y te, te empiezas a lo mejor a trabajar en tu primer trabajo Ves que empiezas a recibir un sueldo semanal, quincenal, mensual Y dices me voy a acabar el mundo en conciertos En <risa> comida, en salidas, en viajes y demás Pero nunca te acuerdas de que tienes que ahorrar
1: claro. ¿Qué recomendaciones nos das? Pues mira, para el, por último, para los jóvenes de universidad Se debe de enseñar eh, que no importa la carrera que estudian todos son parte de un sistema financiero, como lo decíamos, que los afectará o los beneficiará según las decisiones que tomen. En esta etapa comienzan los créditos. Debemos enseñar qué son, cómo funcionan, cuál es el mejor, cómo se pagan. Entender las tasas de interés, el CAS, los plazos y penalizaciones por incumplimiento. Leer contratos y entender términos. Aquí el ahorro debe ser formal y planificado a largo plazo. Para un plan personal de retiro, generar un fondo de emergencia para cualquier eventualidad como las que estamos atravesando actualmente. Aquí es muy importante hablar de inversiones y el interés compuesto por medio de instrumentos financieros para aprovechar el abanico de oportunidades que existe en el mercado según las necesidades y el perfil de cada, de cada persona. Reconocer también las estafas o posibles fraudes, así como los impuestos, incluso decisiones y noticias macroeconómicas y entender cómo nos terminarán afectando. Y yo creo que ahorita vimos un panorama general,
0: tanto desde nivel de kinder o preescolar hasta ahorita en, en universidad. Creo que es bien, bien importante que como papás o como maestros tengamos este acercamiento con nuestros alumnos en la edad en la que estén para poder que logren, ahora sí que, llegar a una edad adulta sin tanto problema financiero o sin, o sin querer entender lo que a lo mejor debieron, lo que te lleva a lo mejor un año, dos años, tres años de, de trabajo tratar de entenderlo. ¿Y qué recomendación le das a, a papá o, o a maestros que, que comiencen a hacer con sus niños? O sea. Que sigan obviamente los consejos, pero a la par, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra recomendación pudieras darles o
1: brindarles? Mira, pues, más que recomendación, es importante que estos temas empiecen a, a comentar o platicar desde temprana edad. Porque este tema no mide edades o grados académicos, ya que si llegamos hasta maestría, encontramos quien desconozca el tema también. Es muy interesante y sorprendente que aparentemente un tema básico pase por todas las etapas de la vida y no se imparta obligatoriamente en el sistema educativo, como lo comentábamos. La educación financiera entre más temprana edad se enseñe genera mayor interés y responsabilidad sobre el dinero para lograr pues, una libertad financiera.
0: Pues bueno, Armando, yo creo que con, con esto terminamos nuestro capítulo. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden encontrarte? Si ¿Sí, ahí de un, de un proyecto que, que
1: llevas a cabo de manera alterna, platícanos un poquito. Pues no, nada, Javier. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Me encantó este este proyecto. Este Te felicito de nuevo. Y pues me pueden encontrar. en Tengo una página tengo, acabo de iniciar también un proyecto ahora con la pandemia. Creo que a todos nos puso creativos. Ahora con, con esta pandemia que todos vivimos había de dos opciones. O, la, o aprovechabas como oportunidad o te preocupabas por la crisis. Entonces muchos de nosotros nos pusimos creativos. Nos dio la oportunidad de volver otra vez a retomar temas que traíamos ya olvidados. Entonces eh, yo me puse a, a, a realizar un, una serie de videos... ...en YouTube, compartiendo un poquito de estos temas... Eh, ...pero ya formalmente hice una página... Este, ...que los invito a quien le guste este tipo de temas... Eh, ...que se llama Abanico Financiero... Ya, este, ...ya me sirvió también aquí para dar mi comercial... no <risa> ...pero sí, con todo gusto... ...ahí los, puedo, los podemos poner en contacto... ...podemos debatir de repente algún tema de interés... ...pero bueno, sin más por el momento... ...les agradezco su permanencia en este podcast... Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario, ¿ok? Muchísimas gracias, Avan y esperamos tenerte pronto nuevamente en algún
0: otro episodio platicando un poquito más sobre finanzas para niños o inclusive para papás o para maestros.